0: Le meurtre parfait n'existe pas. Dans une affaire criminelle, le coupable laisse toujours des traces derrière lui. Ces indices sont comme les pièces d'un puzzle. La mission des enquêteurs et des experts, le reconstituer pour faire éclater la vérité. Lundi 4 janvier 2006, à Vevey, en Suisse, sur les rives du lac Léman. Ce matin-là, de retour de congé après les fêtes de fin d'année, Domenico Orlando reprend son travail de jardinier dans la propriété de Route Légeray, 81 ans. Mais à son arrivée, il est très étonné en découvrant que le courrier s'est entassé depuis plusieurs jours.
1: J'ai vu les boîtes lettres qui étaient pleines, avec des journaux par terre, je les ramassais comme ça.
0: Qui plus est, Route n'est pas sortie le saluer, comme elle le fait d'habitude.
1: Quand eh, Mme Légeret était à la maison, toujours il venait, il sortait, il dit bonjour, il offrait toujours un café avant de commencer au travail. Et là, il n'y avait personne. Seulement moi, j'avais fait des soucis.
0: Devant la porte d'entrée, l'homme remarque un bouquet de fleurs, ainsi qu'un colis dont la date indique qu'il a été déposé 11 jours auparavant. Pourtant, Ruth Légeret n'avait pas prévu de s'absenter pendant les fêtes. D'ailleurs, sa voiture est bien là, garée devant le garage. De plus en plus inquiet, le jardinier décide de faire le tour de la maison.
1: La maman, Madame Légéret, c'était là à la maison et beaucoup de temps il passait dans la cuisine. Et même le jour, on avait toujours la lumière allumée. Et là, le store fermé, tout. Tout noir. Il n'avait pas de lumière. Et ça, j'ai dit, quelque chose se passait là-dedans. J'étais sûr. Le
0: jardinier prévient alors l'agent chargé de la sécurité de la maison qui arrive aussitôt. Il possède un double des clés et les deux hommes entrent dans la maison.
1: Et puis, nous, on a commencé à tourner dans la maison avec la lampe de poche, avec le monsieur, tous les deux.
0: Dans la chambre de la propriétaire, il découvre soudain ces deux chiens. L'un est mort, l'autre est inerte, visiblement à l'agonie. C'est alors qu'en ouvrant la porte qui donne accès au sous-sol de la maison, les deux hommes font une terrible découverte. Au pied des escaliers, deux corps gisent l'un sur l'autre. Le jardinier craint le pire, mais il ne veut pas y croire.
1: Ça, je sentais un peu mauvais. J'ai appelé madame Légeré, Légeré, et personne répondait. Elle a fermé la porte, et le monsieur l'a à la police.
0: En arrivant sur place, le commissaire de police Jean-Christophe Sautrel constate aussitôt l'ambiance particulière qui règne dans la maison.
2: On retrouve dans l'évier de la vaisselle sale. On retrouve de la, de la nourriture, euh, du pain euh, abandonné euh, sur la cuisine. On voit finalement que c'est comme si tout s'était arrêté à un moment donné. Et puis euh, qu'on retrouve ces deux corps au pied d'un escalier relativement raide. Donc on pourrait a priori penser à un accident.
0: Les deux corps en état de décomposition avancée sont très rapidement identifiés, comme ceux de Ruth Légeret, la propriétaire des lieux, et de son ami Marina Stouder, 80 ans, qui séjourne là pendant les vacances de Noël. À côté des deux cadavres, les policiers remarquent la présence d'un tabouret renversé.
2: On a constaté qu'au euh, sommet des escaliers, euh, une ampoule euh, était défectueuse. Et donc une des hypothèses, euh, c'est qu'une euh, personne a voulu monter sur le tabouret pour changer cette ampoule et qu'elle aurait fait une chute en bas des escaliers.
0: Aussitôt dépêché sur les lieux, le médecin légiste émet très vite des doutes sur ce scénario. Le docteur Michel Sapané a accepté de revenir pour nous sur ses
3: conclusions. Ce qui fait douter que ce soit une chute accidentelle, outre le fait qu'on ait deux victimes pour une même chute, c'est la position des corps. Le premier corps est relativement loin de l'escalier. Le deuxième corps, lui, a un de ses pieds sur la dernière marche de l'escalier. Il est presque en position fœtale. Et cet ensemble-là, ça n'évoque vraiment pas deux personnes qui s'entremêleraient pour tomber et finir décédées au pied de l'escalier.
0: D'autres indices contredisent la thèse d'une chute accidentelle. Sur le pull de Marina Tudor sont bien visibles une trace de main ensanglantée, ainsi qu'une empreinte de chaussure.
2: Bah forcément que ce n'est pas une des deux victimes qui a pu apposer cette trace-là à l'autre, et donc ça rajoute au côté mystérieux et inquiétant de, de ce qui s'est passé.
0: En poursuivant leurs investigations, les policiers découvrent des projections de sang sur les murs du sous-sol et dans la chambre occupée par Marina Tudor, quelques mètres plus loin.
2: Les traces euh, de sang euh, montrent qu'il s'agit de projections de sang qui ne correspondent pas avec euh, l'emplacement des corps des victimes. Les
0: enquêteurs réalisent immédiatement des clichés photographiques pour figer chaque détail de la scène. Ils procèdent ensuite à des prélèvements ADN, notamment sur les vêtements des victimes. Et en examinant les corps de plus près, ils découvrent de nouveaux indices.
2: Les policiers, lors de l'examen euh, du corps des, des victimes, vont euh, découvrir dans la main d'une des deux personnes, qui s'avère être euh, route légerée, une mèche de cheveux. Et puis, en déplaçant les corps, sous la cuisse, ils vont retrouver une, une paire de ciseaux.
0: En raison de l'état de putréfaction des corps, le médecin légiste ne peut pas déterminer avec beaucoup de précision la date de la mort des deux femmes. On peut
3: évaluer entre 4 jours, 5 jours, 6 jours, avec aucun moyen de déterminer une date de décès précise sur des corps en putréfaction avancée, parce que ces phénomènes sont trop variables d'un corps à l'autre. Ça peut être aussi bien le 22, le 23, le 24 ou le
2: 25 décembre.
0: Le reste de la maison est en ordre, et le commissaire Sautrel écarte immédiatement
2: la thèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Dès le moment où on n'a retrouvé aucune voie d'introduction, aucune infraction, que la villa elle-même était verrouillée et que les objets de valeur, comme des pièces d'or, de l'argent liquide, se trouvaient encore à l'intérieur de la villa, on peut raisonnablement, à ce stade, écarter la piste du cambrioleur. Autre mystère.
0: Où est la fille de route Légeret, Marie-Josée, qui habite ici et dont les enquêteurs retrouvent le passeport
2: C'est la fille de Ruth Légeret, qui vit dans cette maison avec, avec sa maman, et finalement, dont on ne retrouve aucune trace, si ce n'est que tous ses affaires personnelles et les habits qu'elle mettait à cette saison se retrouvent dans la maison, mais on n'a pas de trace de Marie-Josée. Pour Éric
0: Cotier, procureur général du canton de Vaud, cette absence est pour le moins intrigante.
4: C'est un énorme point d'interrogation. Où se trouve Marie-Josée euh, Effectivement, ses affaires sont là, sa voiture est là. Euh, et par conséquent, euh, c'est la toute première grosse question, finalement. Euh, à côté de celle, évidemment, de, de l'origine des deux décès.
2: On retrouve deux personnes décédées et on a une personne qui a disparu.
0: Dès le lendemain, les corps des deux femmes sont autopsiés à l'Institut Médico-Légal de Lausanne. Le médecin légiste commence par un examen externe du corps,
3: de route légerée. Le docteur Michel Sapané nous livre en détail ses conclusions. On a un hématome volumineux du cuir chevelu qui correspond donc à un choc violent. On a également quelques plaies contuses, c'est-à-dire des plaies qui ont été entraînées par euh, un objet euh, avec des formes massives ou alors euh, un choc contre l'environnement ou alors également des coups de poing, des coups de pied. On ne peut pas se prononcer directement sur l'origine de chacun de ces hématomes ou de chacune de ces échymoses parce qu'elles n'ont pas laissé de traces caractéristiques. Dans son rapport, l'expert accorde très peu de crédit à l'hypothèse de la chute accidentelle. Tomber dans les escaliers peut entraîner quelques lésions, mais pas le nombre et la répartition des lésions qu'on a chez Madame Légeret. C'est impossible.
0: Qui plus est, la suite de l'autopsie révèle que la vieille dame a probablement été victime d'une agression très
3: violente. Chez Madame Légeret, on se retrouve avec des lésions très caractéristiques de l'ensemble des côtes, de chaque côté, multiples fractures qui évoquent un phénomène de compression du thorax, comme peut le réaliser quelqu'un qui saute à pieds joints sur une victime. On a d'autres lésions très particulières euh, sur les disques qui séparent les vertèbres les unes des autres. Ce mécanisme peut correspondre à une saisie violente par derrière qui met le dos en hyperextension.
0: L'analyse anatomopathologique des poumons confirme que ces multiples lésions ont entraîné la mort de Ruth Légeret
3: après une très lente asphyxie. Madame Légeret n'a pas pu respirer normalement qui a entraîné donc un défaut d'oxygénation du cerveau, qui est le mécanisme principal du décès. Mais l'ensemble correspond à une agonie de plusieurs heures, qu'on a pu évaluer à environ 6 heures.
0: Quand le légiste examine ensuite le corps de Marina Tudor, il y relève des plaies similaires, qui confirment là aussi l'hypothèse d'un geste criminel.
3: Ce qui est frappant, c'est qu'on peut faire un parallèle avec Mme Légeret. De la même façon, on a de multiples coups sur l'ensemble du corps, on a quelques plaies contuses, et surtout, on se retrouve avec les mêmes fractures de côte. L'ensemble fait penser au même mode opératoire, sans pouvoir déterminer euh, quelle a été la première victime. Mais sur le coup de marénage Tudor, l'expert découvre une lésion bien spécifique. La différence essentielle, c'est cependant qu'on a également une fracture d'un cartilage du larynx qui habituellement témoignent d'une strangulation à la main.
0: Malheureusement, l'état de décomposition du corps ne permet pas de déterminer les causes exactes de la mort de Marina Studeau. Le légiste analyse ensuite le bol alimentaire de chaque victime. Dans les deux cas,
3: il retrouve de la caféine, mais aucune trace de nourriture. Ça correspond vraiment à la prise d'un café unique. Alors soit un grand bol de café pour un petit déjeuner, soit un café à distance d'un repas. Ce qui est sûr, c'est que c'est la dernière chose qu'elles ont ingérée avant de mourir. Des indices retrouvés
0: sur les lieux du drame semblent indiquer que les deux femmes sont certainement mortes après un petit déjeuner. En effet, elles portaient une chemise de nuit pour l'une et un pyjama pour l'autre, tandis que des tasses à café ont été retrouvées dans l'évier de la cuisine. Les enquêteurs ont la conviction que Ruth Légeret et Marina Stouder ont été victimes d'un meurtre. Ils doivent maintenant tenter de découvrir par qui et pourquoi. En attendant les analyses des indices retrouvés sur la scène de crime, le commissaire Sautrel se penche sur la vie des deux victimes en interrogeant leurs proches, à commencer par ceux de Ruth Légeret, mère de quatre enfants.
2: Ruth Légeret est une femme de, de plus de 80 ans qui est veuve qui a perdu son mari, qui était un architecte de renom dans la région de Vevey et qui vit avec sa fille Marie-Josée Légeret.
0: Jacques Secretan,
2: journaliste.
5: Après la, le décès de Charles Légeret, sa veuve Ruth est à la tête d'une fortune importante, mais ce n'est pas une personne dépensière, elle vit simplement dans une belle villa au-dessus de, de Vevey.
0: Éric Cotier, procureur général du canton de Vaud.
4: C'est une vieille dame qui, absolument sans histoire, bien connue, appréciée par les gens qui la connaissent.
0: Quant à Marina Stouder, originaire de Bâle en Suisse, elle est la veuve d'un grand patron de laboratoire pharmaceutique et a deux enfants. Les deux femmes sont amies de longue date. Les enquêteurs cherchent alors à retracer l'emploi du temps des deux octogénaires pendant ces vacances de Noël. Quand ils interrogent le facteur du quartier, ce dernier leur explique que le matin du 24 décembre, Ruth Légeret lui a ouvert la porte pour récupérer son courrier vers 10h30. Pourtant, une
4: demi-heure plus tard... Un deuxième facteur, celui qui amène les, les colis et non pas les, les enveloppes, va se présenter, euh, il sonnera à la porte, personne ne répondra euh, et il laissera c'est l'habitude, on est dans un quartier où règne une certaine confiance, le colis qu'il amenait, il le laissera à proximité de la porte.
2: On n'a plus de signe de vie de route légerée à partir du 24 en fin de matinée.
0: Effectivement, en épluchant les relevés téléphoniques des deux femmes, les policiers constatent qu'à partir du 24 décembre, leurs téléphones sont restés totalement inactifs.
4: Les dernières connexions entre la, la villa et l'extérieur ont lieu le 23 décembre. Il n'y a plus aucun contact téléphonique le 24, alors même que c'est la période de Noël.
2: La famille de, de Marina Schruder a également essayé d'appeler pour souhaiter un joyeux Noël à Marina, mais sans succès. Tous ces éléments vont évidemment constituer un faisceau d'indices extrêmement
4: important pour situer les faits en fin de matinée le 24 décembre.
0: Les enquêteurs ont désormais la certitude que Ruth Légeret et Marina Stouder ont été tués le 24 décembre, soit 11 jours avant la découverte de leur corps. Mais où est passée Marie-Josée, la fille de Ruth Légeret Les auditions des proches de la famille se poursuivent pour tenter d'en apprendre davantage sur cette femme de 56 ans.
6: C'est une fille formidable que j'ai vue grandir, mais elle se livrait peu.
2: Anna
0: Vetovaglia,
2: amie de Ruth Légeret.
6: En tout cas, moi, je, je l'aimais beaucoup.
2: Marie-Josée Légeret est médecin. Elle a travaillé dans l'humanitaire. Elle est allée pendant plusieurs années en Afrique. Puis après, elle est revenue à, à Vevey, où, grâce à son père, elle a pu ouvrir un, un cabinet. Elle est extrêmement discrète. Elle n'a pas une vie sociale débordante. Depuis deux ans,
0: cette femme célibataire et sans enfant a mis un terme à sa carrière de médecin pour s'occuper de sa mère, chez qui elle habite. Maître Catherine Gruber, avocate de la Défense.
7: Ce qu'on sait de Marie-Josée Légeret, c'est qu'effectivement, elle ne s'est jamais mariée. Elle a eu des problèmes dépressifs et puis elle a arrêté assez tôt son cabinet médical parce qu'elle se sentait, je pense, responsable de sa mère.
2: Marie-Josée a cette relation très fusionnelle avec sa maman. Elles sont tout le temps ensemble. Elle n'a pas d'amis, elle ne va pas elle-même sortir seule. Le peu d'activité sociale qu'elle a, c'est toujours en présence de, de sa maman.
0: La disparition de Marie-Josée Légeret est d'autant plus troublante que sa carte bancaire, ses papiers d'identité et sa voiture ont été retrouvés sur place.
4: Rapidement, des témoins viendront dire que Marie-Josée ne se déplaçait jamais autrement qu'avec ce véhicule, sans dire qu'elle était paresseuse. Euh, elle utilisait tout le temps ce moyen de déplacement, elle ne faisait pas de marche, elle n'utilisait pas les transports publics.
0: L'urgence est maintenant de déterminer quand Marie-Josée Légeret a été vue pour la dernière fois. Très vite, les policiers retrouvent sa trace le 24 décembre, en fin de matinée. Les enquêteurs vont établir qu'une
4: personne euh, a rencontré Marie-Josée Légeret en train de faire des courses dans un grand magasin où manifestement elle avait ses habitudes.
2: À 11h47, euh, Marie-Josée Légeret a été vue au centre-ville de, de Vevey où elle avait fait des courses pour euh, le repas de Noël.
4: Ça, c'est la dernière personne qui, durant l'enquête, va nous dire avoir vu Marie-Josée Légeret. Il
0: n'y a plus aucun signe de Marie-Josée Légeret à partir du 24 décembre à 11h47. Tout comme le double meurtre, sa disparition est donc survenue en fin de matinée. Autre détail intriguant, si sa voiture est bien retrouvée dans le garage de la maison, les courses qu'elle a faites au supermarché, elles, sont introuvables.
2: La personne qui a vu Marie-Josée au supermarché a constaté qu'elle avait dans son caddie de la marchandise de manière relativement importante pour un repas de fête. Et donc c'est typiquement aussi ces éléments-là qu'on a essayé de retrouver au domicile.
4: Et rien ne sera retrouvé dans la maison, rien du tout. Ni dans le réfrigérateur, ni dans la poubelle, ni ailleurs. Ces courses ne sont pas entrées dans la maison. C'est un élément de mystère, oui, bien
0: sûr. Pour les enquêteurs, deux scénarios sont alors envisageables. Soit Marie-Josée Légeret a tué sa mère et Maréna Stouder avant de prendre la fuite. Soit elle aussi a été tuée et ils ont affaire à un triple meurtre. Le mystère reste entier. Pour avancer dans leur enquête. Les policiers se penchent sur la riche famille Légeret, bien connue dans la région. Ils découvrent très vite que derrière une façade idyllique se cache une réalité familiale beaucoup plus sombre. Depuis des années, les enfants Légeret se déchirent au sujet de la succession de leur père.
7: C'est clair que l'argent dans cette famille joue un, un rôle important. Il y en a beaucoup, donc partout il y a beaucoup d'argent. bien, il y a des litiges qui tournent autour de l'argent.
5: Le père, architecte Charles Légeret, a fait fortune. Et... Il dispose d'environ de, euh, l'équivalent de 40 millions de francs suisses, 30 euh, à 35 millions d'euros, en immeubles essentiellement. Et il meurt euh, début des années 90. Et à ce moment-là, euh, reste euh, sa veuve, Ruth Légeret, ses enfants, Marie-Josée et Simon, et deux enfants adoptés euh, d'origine indienne, Ramou, qui décédera jeune, à l'âge de 35
0: ans, et François, le conflit familial se confirme quand les enquêteurs interrogent Simon, l'aîné des garçons. D'abord, l'homme, qui habite pourtant à 100 mètres de chez sa mère, leur explique qu'il ne l'a pas revu depuis près de 15 ans. Autrement dit, depuis la mort de son père.
2: Mais ce n'est pas tout. Quand les policiers vont annoncer au fils aîné euh, de Route Légeret euh, le décès de, de sa maman, euh, il a, montre relativement peu d'émotion et il ne souhaite pas aller, euh, aller sur place.
4: Le fils aîné va effectivement être un des premiers à révéler aux enquêteurs cette très très importante guerre de succession au sein de la famille Légeret. Et puis évidemment, ce qu'il déclare, avec le fait qu'à un moment donné, il s'est brouillé avec sa mère au point de ne plus la voir.
0: Après avoir récupéré sa part d'héritage, Simon Légeret a totalement coupé les ponts avec sa famille. Il s'est distancé de
7: sa mère, il s'est distancé de sa sœur, de son frère, de tout le monde. Il était en litige. Il a même accusé euh, sa mère de n'avoir plus le discernement et qu'il la mette sous tutelle ce que sa mère a très mal pris.
0: Interrogé sur son emploi du temps le jour du drame, Simon Légeret déclare avoir fait des courses avec sa femme le 24 décembre avant d'aller réveillonner avec des amis. Son emploi du temps dans
4: les journées et dans les soirées du 24 décembre vont être vérifiés. Les personnes concernées vont être contactées qui
0: vont effectivement confirmer. Les enquêteurs se renseignent ensuite sur le Benjamin de la Fratrie, François, 41 ans, adopté en Inde à l'âge de 9 ans.
2: Il a été adopté avec son frère lorsqu'il était jeune. Et puis, en fin de compte, il a grandi dans cette famille Légeret avec Marie-Josée et le frère aîné. Il a été scolarisé, il a suivi une formation d'infirmier. Et donc, il a été totalement intégré dans cette famille. C'était le petit dernier de la famille qui a plutôt été euh, choyé, euh, et aimé et bien entouré par sa maman, selon euh,
6: les, les témoignages qu'on a recueillis. Ruth était amoureuse de son fils. Elle n'aurait jamais dit « adopter ». C'était son fils.
0: Par ailleurs, c'est lui qui est chargé de gérer la fortune familiale Légerais. Mais certains ne comprennent pas vraiment pourquoi ce fils est salarié par sa mère. Eric
4: Cotier. Procureur général du canton de Vaud. Ruth va l'engager en quelque sorte en lui versant 6 000 francs par mois pour s'occuper des propriétés familiales. Alors qu'à vrai dire, il y a une gérance qui s'occupe de cela, qui fait tout le travail avec les locataires. Mais on trouvera une justification à ce versement de Ruth euh, à François euh, parce qu'il s'occupe des, des
0: avoirs successoraux. Les enquêteurs veulent alors entendre François Légeret, qui vit à 14 km de Vevey. Mais à leur grande surprise,
4: la prise de contact avec François va s'avérer très compliquée. En effet, les enquêteurs vont sonner à la porte, ils vont également euh, tenter de l'appeler par téléphone. Il y a de la lumière dans la maison, euh, mais il n'y aura pas de réponse.
2: Ils vont attendre, euh, et puis euh, un peu plus tard dans la nuit, quand il y a cette lumière qui s'allume, ils vont refaire du bruit, ils vont essayer d'entrer en contact avec les personnes qui se trouvent à l'intérieur, mais euh, personne ne répond. Finalement, les, les policiers vont euh, abandonner, c'est que le lendemain matin, qu'ils vont revenir euh, au domicile de François Légeret, et vont le découvrir à l'extérieur, en train de nourrir ses animaux.
0: Les policiers lui demandent immédiatement des explications.
2: Donc quand on lui demande pourquoi il n'a pas répondu euh, aux appels et aux sollicitations de la police dans la nuit, il dit « j'ai rien entendu, je dormais profondément, je n'ai rien entendu
0: ». Face à ce comportement suspect, les enquêteurs emmènent François Légeret au commissariat pour l'interroger. Alors que le Benjamin de la famille est présenté comme l'enfant chéri de Routelégeret. Il ne réagit quasiment pas quand les policiers lui apprennent la mort de sa mère.
2: Le fait qu'il montre relativement peu d'émotion, qu'il marque une certaine distance par rapport à ce qui s'est passé, va étonner les enquêteurs qui vont lui poser des questions sur son emploi du temps. Et c'est là qu'il va nous dire qu'il n'avait plus vu sa maman depuis le 16 décembre.
0: François Légeret explique que ce jour-là, huit jours avant le drame, il est allé voir sa mère au salon de coiffure où elle a ses habitudes, pour parler avec elle.
2: C'est là qu'ils ont discuté euh, de problèmes d'argent, il avait besoin d'argent. Et puis, euh, d'après les explications qu'il donne, ils ont trouvé euh, une solution, et sa maman a accepté de lui verser de l'argent.
0: Interrogé sur la disparition de sa sœur, Marie-Josée, François Légeret dit qu'il est également sans nouvelles d'elle, depuis qu'il l'a croisée ce même 16 décembre. Par ailleurs, il reconnaît que les conflits financiers ont créé des tensions avec sa sœur. A tel point que cette année, pour la première fois, il ne prévoyait pas de fêter Noël en famille. François va expliquer que c'est en
4: raison d'une situation compliquée avec sa sœur et qu'au fond, sa sœur, quelque part, ne veut pas qu'il vienne dans la maison, tente de le couper euh, de, de rutes
0: et que, par conséquent, une soirée en famille ne peut pas être envisagée. Malgré ces tensions familiales, François Légeret dit avoir tenté à plusieurs reprises d'appeler sa mère chez elle entre Noël et le jour de l'an. Mais il ne s'est pas inquiété de son silence car il pensait qu'elle s'était absentée quelques jours. Les policiers l'interrogent alors sur son emploi du temps le jour des faits, ce fameux 24 décembre 2005. Il va expliquer aux enquêteurs qu'il est
4: allé à Lausanne durant la matinée chercher un cadeau. François
5: Légeret n'a pas d'explication claire sur ce qu'il a fait entre midi et
4: deux heures. Il va nous expliquer qu'ensuite, durant l'après-midi, il a retrouvé son, son ami à la maison. Et après ce, ce temps-là, ils vont ensemble dans la
0: famille de son ami pour passer le réveillon. Les enquêteurs convoquent alors cette compagne. Elle confirme avoir retrouvé François Légeret chez lui dans l'après-midi, avant de l'emmener fêter le réveillon avec elle chez ses parents. Mais la femme apporte aussi des
2: informations étonnantes, comme nous l'explique le commissaire Sautrel. Elle dit que euh, François est arrivé euh, à 16h30, qu'à ce moment-là, il portait un t-shirt avec une tache qui lui paraissait bizarre, ça pouvait être du sang, et surtout qu'il avait une griffure euh, sur la joue, et il a expliqué que c'était son chien euh, qui l'avait griffé. Elle décrit François comme étant bizarre, euh, un peu silencieux.
0: Autre élément intrigant le soir du réveillon. François Légeret se serait absenté entre 17h30 et 19h30 pour nourrir les animaux qu'il élève sur sa
2: propriété. Ce qui a paru inquiétant pour la compagne, c'est que ça a duré beaucoup plus de temps que d'habitude, euh, puisque là, c'est un peu plus de deux heures qu'il s'est absenté, à tel point qu'elle lui a même téléphoné. Dans En premier temps, elle n'a pas réussi à l'atteindre. Finalement, euh, elle a pu l'atteindre et puis lui a expliqué qu'il s'était perdu euh, et puis qu'il allait arriver. Aux yeux des enquêteurs,
0: L'emploi du temps de François Légeret comporte ainsi de nombreuses zones d'ombre.
2: Dans son emploi du temps, on constate qu'il y a euh, des trous. Dans la soirée euh, du 24, euh, où pendant plus de deux heures, euh, on ne sait pas ce qu'il fait exactement. De, de la même manière, avant 16h30 le 24, là aussi, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ça reste des éléments qui sont intéressants, euh, qui nécessitent d'autres euh, investigations. Et, qui justifie le fait que, finalement, le juge d'instruction euh, estime qu'il a certainement joué un, un rôle euh, dans cette affaire.
0: Considéré comme le suspect numéro 1, François Légeret est placé en garde à vue. Pour tenter de savoir où il était au moment des faits, une expertise en téléphonie est ordonnée. Mais la géolocalisation apporte peu d'informations. Ce jour-là, son téléphone portable n'a déclenché qu'une seule antenne relais. C'était à 13h37, à quelques kilomètres du lieu du drame. En revanche, l'expertise en téléphonie démontre que lorsque les policiers sont venus chez lui la veille au soir, contrairement à ses déclarations, François Légeret ne dormait pas. Les contrôles téléphoniques
4: qui sont effectués mettront en évidence qu'au milieu de la nuit, il a reçu un SMS de son ami, qu'il a immédiatement répondu à ce SMS, autrement dit, il était réveillé. En revanche, il n'a pas répondu
0: aux appels venant de la police, non plus qu'aux coups donnés à sa porte. L'étau se resserre autour de François Légeret. Mais après 24 heures de garde à vue et une perquisition à son domicile, les enquêteurs ne disposent d'aucun indice qui prouve formellement sa culpabilité. Et l'homme est relâché. Le 20 janvier 2006, soit 16 jours après la découverte des corps. L'enquête connaît un véritable coup de théâtre.
2: Les résultats de euh, l'analyse des racines des cheveux qui ont été retrouvés dans la main de Ruth Légeret euh, montrent qu'il s'agit en fait de, des cheveux de Marie-Josée Légeret. Donc là aussi, c'est un élément qui est extrêmement important euh, pour l'enquête. Cette
0: découverte pourrait accréditer la thèse selon laquelle Marie-Josée Légeret est l'auteur du double meurtre.
4: la poignée de cheveux est un élément qui vient suggérer une bagarre, enfin euh, une scène entre deux personnes, euh, puisqu'effectivement, des cheveux arrachés à quelqu'un, euh, c'est le témoignage d'un corps à corps, ou d'un contact physique euh, violent entre deux personnes.
0: L'enquête se recentre aussitôt sur cette femme, à l'apparence lisse et discrète. Mais pour Anna Veto vaglia amie proche de Ruth Légeret, il est impossible que Marie-Josée ait pu tuer sa mère, ni même qu'elle se soit enfuie.
6: Marie-Josée n'aurait jamais fait du mal à sa mère. Jamais, jamais. Elle n'aurait jamais accepté une chose pareille. Marie-Josée ne serait jamais partie sans sa mère. Elles étaient fusionnelles.
0: Si Marie-Josée Légeret n'a pas pu tuer sa mère, cela signifie qu'elle est la troisième victime du meurtrier. Son frère Simon croit à ce scénario. Il se présente même spontanément au commissariat pour désigner un coupable. Il va raconter un rêve
4: que son épouse aurait fait, euh, rêve euh, qui, dans un scénario, décrirait au fond euh, François comme comme le meurtrier, décrirait Marie-Josée comme étant euh, décédée.
7: Sa femme avait rêvé que euh, François vrai avait été euh, ensuite caché le corps de sa sœur dans un chalet, quelque part à la montagne.
0: Sans accorder le moindre crédit à un tel témoignage, les enquêteurs poursuivent leurs auditions. Ils veulent en savoir plus sur cette étrange fratrie et notamment sur les relations entre François Légeret et sa mère. Les témoignages qu'ils recueillent ne font qu'accentuer leurs doutes sur cet homme.
6: Et François, c'était un garçon dur. Un sale caractère, franchement. C'était un violent. Mais François était très gentil avec sa maman. Et avec une douceur, mamie par-ci, mami par-là, par parce qu'il lui soutirait l'argent tant qu'il pouvait. Ça, je l'ai remarqué.
0: Le commissaire Sautrel et le procureur Côtier sont alors surpris de découvrir que François Légeret était criblé de dettes.
6: Finalement, son train de vie
2: est supérieur aux revenus qu'il a. Et donc, régulièrement, il se retrouve dans une situation où il ne peut pas payer euh, les traites à la banque pour euh, ses biens immobiliers. Et c'est régulièrement sa maman qui va euh, renflouer euh, ses comptes en banque. Et il
4: continue à demander toujours plus d'argent à sa mère. Il essaye aussi d'obtenir d'elle qu'elle gomme les dettes qu'il a envers
2: elle. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Marie-Josée intervienne dans cette relation entre François et sa maman pour mettre le haut là.
0: Effectivement lors de la perquisition du domicile de François Légeret. Les enquêteurs ont découvert des lettres de sa sœur très révélatrices. Des lettres datées de septembre 2005, soit trois mois avant le drame. Marie-Josée,
4: dans ses lettres, exprime à François qu'elle a découvert sa véritable personnalité, qu'elle a mis à jour ce qu'il était et ce qu'il voulait en réalité, toucher le plus d'argent possible, le plus rapidement possible, abuser de la gentillesse de Ruth il lui a versé des sommes considérables. Marie-Josée lui a écrit sur ce temps...
2: On se rend compte que juste avant cette, cette période de, de Noël, c'est là que les tensions apparaissent, au moment où euh, la maman, encouragée par Marie-Josée, euh, prend la décision de ne plus euh, verser de l'argent euh, à son fils, à François, euh, et de ne plus euh, éponger ses dettes. c'est là qu'on se rend compte qu'il y a une situation euh, conflictuelle.
0: Un témoignage le confirme. Dix jours seulement avant le drame, Ruth Légeret a appelé son amie, Anna vetovaglia pour lui confier qu'elle s'était fâchée avec son fils François. Car pour la première fois, elle avait refusé de lui donner de l'argent.
6: Elle m'a dit, écoute Anna, il nous réclame 100 000 francs. Marie-Josée, elle est très énervée. On a interdit à François de monter à la villa, de ne plus venir s'avertir. Il était pris au coup et il avait besoin de cet argent.
0: Voilà pourquoi, le 16 décembre, François Légeret s'est rendu au salon de coiffure à l'insu de sa sœur pour réclamer de l'argent à sa mère. Lors de son audition, l'homme avait affirmé qu'un arrangement avait vite été trouvé entre eux. Pourtant, la patronne du salon, interrogée à son tour, décrit une scène bien différente entre Ruth Légeret et son fils. Il dit à sa mère
4: « tu dois absolument me payer, il faut, j'en ai besoin, pourquoi tu veux pas euh, ?» la, la coiffeuse a la discrétion de se retirer le plus, le plus possible, euh, mais elle va être empêchée de faire son travail pendant plus d'une demi-heure euh, parce que François essaiera de faire en sorte de pouvoir toucher de l'argent extrêmement rapidement. Il obtiendra partiellement gain de cause, c'est-à-dire que Rutledge laissera un peu attendrir, euh, qu'elle va lui consentir un petit versement qui doit avoir lieu dans les jours suivants. Et on est évidemment très loin du résultat que lui escomptait.
0: Les enquêteurs sont désormais certains qu'ils tiennent un mobile. François Légeret, très endetté, n'aurait pas supporté que sa mère refuse désormais de lui donner l'argent qu'il réclame. Une fois de plus, l'homme apparaît comme le suspect numéro un.
2: Les investigations vont s'orienter, euh, après avoir écarté toutes les autres pistes, vont s'orienter vers euh, l'implication de, de François Légeret dans cet homicide. Le 27
0: janvier 2006, soit un mois après le drame, les résultats des prélèvements ADN effectués sur la chemise de nuit de Route Légeret apportent aux enquêteurs un élément déterminant.
2: Au niveau de la, du col de la chemise de nuit, euh, vers l'étiquette, il euh, y a une déchirure. Et à côté de cette déchirure, il y a une tache euh, qui pourrait être euh, du sang. L'analyse montre qu'on a l'ADN de la maman, euh, Ruth Légeret, et l'ADN de son fils, François Légeret.
4: Évidemment, c'est un élément extrêmement fort pour les enquêteurs.
0: Les policiers espèrent tenir enfin une preuve matérielle de la culpabilité de François Légeret. Mais ce n'est pas le cas, car son ADN a pu être déposé sur le vêtement de sa mère avant le meurtre.
7: Pour moi, c'est en tout cas pas une preuve qu'il a tué sa mère. C'est une preuve qu'il a touché un jour cette mise.
8: Maître Catherine Gruber, avocate de la Défense.
7: Mais il semblerait donc qu'il a eu des contacts étroits avec sa mère qu'il faisait des massages donc ça peut aussi venir de là.
8: S'il a pris sa mère dans ses bras, Olivier Pascal, expert en empreinte génétique. S'il a entouré dans ses bras fortement, on peut penser qu'il ait pu laisser de l'ADN. Maintenant, la présence de l'empreinte génétique dans les conditions de ce dossier-là n'est pas une preuve irréfutable que c'est le fils qui est l'agresseur.
0: À ce jour, il est impossible de dater une trace ADN. Les enquêteurs n'ont donc aucun moyen de savoir à quel moment cette empreinte génétique a pu être déposée sur la chemise de nuit de route Légeray.
2: On n'a pas d'explication sur ni quand ni comment euh, cette trace ADN s'est retrouvée là, si ce n'est qu'on euh, a cette proximité entre la trace ADN et la déchirure, et puis euh, on sait, euh, on se rend compte très vite, l'enquête le montre, que euh, cette déchirure est récente, en tout cas, elle est, elle est liée très certainement au décès de, de Ruth Légeret, puisque selon tous les éléments qu'on a, à aucun moment, Ruth Légeret n'aurait porté un habit déchiré.
0: Le 2 février 2006, soit près de six semaines après le drame, François Légeret est mis en examen pour assassinat. En espérant recueillir ses aveux, les enquêteurs l'interrogent pendant quatre jours. L'homme clame son innocence. Mais alors qu'il avait affirmé ne pas avoir revu sa mère et sa sœur depuis le 16 décembre, il avoue soudain être allé à leur domicile le 24,
2: en fin de matinée. Autrement dit, le jour du crime. C'est sa sœur, complètement paniquée, qui lui a ouvert la porte. Marie-Josée lui a dit qu'il y avait eu un drame. Il a vu que le corps de sa maman se trouvait au pied de l'escalier. Il dit que Marie-Josée lui a demandé de transporter le corps de l'ami de sa maman, Marina Studer, depuis sa chambre jusqu'à dans le couloir vers l'escalier.
4: Lui fera ça euh, d'une manière un peu automatique. Euh, il n'y aura pas tellement d'échanges verbales entre les deux dans, dans sa version. Et que c'est à l'occasion de son intervention, dans ces conditions, qu'il aura pu laisser de, de
0: l'ADN sur le col de, de la chemise de nuit. François Légeret suggère donc que c'est sa sœur Marie-Josée qui serait l'auteur du double meurtre et qu'il n'a pas voulu la dénoncer. Pour les enquêteurs, cette version n'est pas crédible.
2: Il dit qu'il retrouve sa maman agonisante en bas des escaliers, en même temps il a une formation d'infirmier. Il ne va pas intervenir pour essayer de sauver sa maman, il ne va pas appeler les secours.
4: Il ne veut rien avoir à faire avec ça, il ne se pose pas de questions, il ne veut pas impliquer sa sœur, il part en laissant derrière lui cette scène. Et c'est pour ça qu'il ne prendra pas contact avec la police. Ce sont ses explications qui, qui sont à vrai dire assez, assez, assez nébuleuses.
0: François Légeret est incarcéré depuis trois mois quand un témoignage inattendu parvient aux enquêteurs. Dans un petit village italien à 900 km de Vevey, une commerçante affirme avoir vu récemment Marie-Josée Légeret vivante. Le nom du village, Zagarolo, n'est pas inconnu des policiers. Lors des auditions des proches de la famille Légeret, ils avaient appris que depuis un séjour en Afrique, dix ans auparavant, Marie-Josée était persuadée qu'elle avait été envoûtée. Et elle se rendait régulièrement à Zagarolo pour y être exorcisée.
4: Parmi ces témoignages, apparaîtra un, un évêque qui pratiquerait des exorcismes et avec lequel Marie-Josée pourrait avoir
0: été en contact. À la tête d'une communauté mystique pratiquant d'étranges cérémonies d'exorcisme, cet évêque, Monseigneur Milingo, traîne depuis des années une réputation sulfureuse. Les policiers suisses se rendent donc immédiatement à Zagarolo. Il commence par interroger la commerçante qui affirme avoir vu Marie-Josée Légeret vivante.
2: Et c'est vrai que ce, ce témoignage n'était pas du tout crédible parce que les photos qui ont été montrées de Marie-Josée au milieu d'autres photos n'ont pas permis à ce témoin de reconnaître Marie-Josée.
0: Une perquisition est menée au domicile de Monseigneur Milingo ainsi que des investigations au sein de sa communauté religieuse. Mais rien ne permet d'attester la présence de Marie-Josée Légeret en refermant la piste italienne. Le procureur Éric Cotier est de plus en plus inquiet au sujet de la disparue. À ce moment-là, il n'y a bien sûr pas
4: encore de, de, de certitude et on continue à chercher Marie-Josée, on continue à vrai dire plus à chercher son corps parce qu'on ne comprend pas tellement comment, sans aucun moyen financier, sans document d'identité, sans véhicule, elle aurait pu aller bien loin et être encore vivante.
0: Plus que jamais, les policiers ont la conviction d'être face à un triple meurtre et que François Légeret en est l'auteur. Mais il ne dispose toujours d'aucune preuve matérielle irréfutable. En novembre 2006, soit 11 mois après le drame, le juge d'instruction décide alors de s'intéresser à un indice de la scène de crime, jusque-là non exploité.
2: La paire de ciseaux retrouvés sous le corps de Ruth Légeret. Ces ciseaux qui avaient été prélevés, mais qui se trouvaient dans le liquide de putréfaction à des corps des, des victimes à, ont été mis de côté et pas analysés tout de suite. Pour moi, c'est
7: incompréhensible pourquoi on ne recherche ces traces sur ces ciseaux que aussi tardivement. Il me semble qu'une enquête sérieuse eh bien, examine d'emblée au moins tous les instruments ou choses qui se trouvaient sur les lieux du décès.
0: En réalité, les policiers étaient persuadés que cet indice n'était tout simplement pas exploitable. L'idée que
4: ces ciseaux pourraient bien se trouver tellement recouverts de, de substances et, et, et au fond pollués par ce qui s'est passé dans la dégradation du cadre de Ruth fait qu'au fond, ils ne passent pas en priorité sur le plan d'analyse parce qu'on pense à vrai dire qu'il n'y aura probablement rien
0: à en tirer. Pourtant, les prélèvements effectués sur cette paire de ciseaux
2: livrent des résultats positifs. Au terme de l'analyse, le laboratoire nous indique que sur la poignée des ciseaux, on a l'ADN de la maman, de Ruth Légeret, et sur la partie tranchante des ciseaux, on a l'ADN de euh, François Légeret.
4: Toute seule, cette trace ADN n'a pas le rang de preuve, mais évidemment, c'est un indice supplémentaire, fort,
0: qui va venir s'ajouter aux autres indices déjà présents. Face à ces résultats, le commissaire Sautrel esquisse un scénario.
2: C'est qu'à un moment donné, la maman, Route Légeret, tenait les ciseaux dans la main. Et puis que, dans le cadre d'un mouvement de défense, elle a blessé son fils, François Légeret. C'est à ce moment-là que l'ADN de François s'est retrouvé sur la partie tranchante des ciseaux.
0: Un indice semble venir confirmer cette hypothèse. Lors de sa garde à vue, François Légeret avait subi un examen médical. Or, sur sa main, le médecin avait alors relevé une blessure, datant d'environ deux semaines, soit
2: au moment du drame. On a vu que vers le pouce, il y avait une coupure qui aurait pu euh, être occasionnée par euh, les ciseaux en question.
0: Mais une fois de plus, rien ne prouve
8: de manière irréfutable que cette blessure a été faite pendant que François Légeret tuait sa mère. La difficulté de ce dossier, c'est que nous sommes dans un milieu intrafamilial et qu'à un moment ou un autre, François Légeret a pu être dans cette maison et a pu prendre en main les ciseaux très antérieurement au fait. François était une des personnes qui utilisait des
5: instruments, qui changeait des ampoules, qui faisait des nettoyages, et les ciseaux ne se nettoient pas à l'intérieur. Ça peut durer des années, ces traces sont peut-être très
0: anciennes, d'autant plus que ce sont des traces qui plus est, pour le journaliste Jacques Secretan, la coupure sur le doigt du suspect paraît trop superficielle pour avoir été faite pendant une lutte violente entre François et sa mère. Le scénario qui est présenté, pour moi, il est
5: invraisemblable. Si François avait saisi les ciseaux, si les ciseaux avaient été un instrument de défense de Ruth, c'est pas inconcevable, mais il y aurait d'autres traces. Mais une petite blessure au pouce, ce n'est absolument pas probable.
0: Même s'il manque d'indices probants démontrant la culpabilité de François Légeret, les policiers ont maintenant la conviction qu'il possèdent toutes les pièces du puzzle pour reconstituer la séquence criminelle telle qu'elle s'est déroulée le 24 décembre 2005 à Vevey. Et François Légeret, euh, voulant absolument
4: rencontrer sa mère, se présentant donc à la maison, euh, ayant avec elle une discussion, une discussion qu'on peut rapidement imaginer comme difficile et tendue parce qu'elle évoque à nouveau ces questions financières. Le jour de Noël, le temps monte euh, fortement entre Ruth Légeret euh, et son fils. Ils en viennent aux mains. Euh, Ruth tente de garder son fils à distance avec les ciseaux et puis euh, Ruth Légeret
0: tombe en bas des escaliers. À ce moment-là, Marina Stouder serait apparue, surprenant l'agresseur. Marina Stouder se trouve face à François Legeret, qui peut-être ne
4: s'attendait pas à sa présence, il ne savait pas qu'elle était là. On entre dans un schéma où il lui, faut,
0: euh, il lui faut éliminer ce témoin. Les analyses ADN du sang retrouvées sur les murs, ayant confirmé qu'il s'agissait bien de celui de Marina Stouder. La vieille dame aurait donc été frappée à cet endroit. Les projections de sang qu'on retrouve à plusieurs endroits
4: du couloir de ce sous-sol euh, suggèrent effectivement que François Legeret euh, se met à la poursuite de Marina Stouder qui tente de le fuir parce qu'elle a vu qu'il se montrait menaçant, euh, qu'il la frappe à plusieurs reprises à plusieurs endroits de, de, de ce
0: parcours. Blessée, Marina Stouder aurait alors cherché à se réfugier dans sa chambre où le meurtrier l'aurait achevé en témoignent de nombreuses traces de
2: sang contenant son ADN. Marina Stouder a été tuée, très vraisemblablement dans sa chambre, et puis son corps a été déplacé au bas de l'escalier où se trouvait déjà Route Légeret.
0: François Légeret aurait ensuite attendu le retour de sa sœur Marie-Josée pour l'éliminer à son tour. Parce que s'il part en laissant les deux
4: corps tels quels et que Marie-Josée rentre, il y aura un avis immédiat à la police. Il sera inquiété, probablement parmi les tout premiers, parce que Marie-Josée bah, va le mettre en cause euh,
0: extrêmement rapidement. Quand sa sœur est arrivée, François Légeret l'aurait alors
8: tué en choisissant de l'étrangler, afin que ce troisième crime ne laisse aucune trace. Il y a de très nombreuses façons de tuer quelqu'un. Euh, une des façons, effectivement, de donner des coups de couteau, et là on va retrouver des traces de sang, mais si on imagine une strangulation on ne va retrouver aucune trace pouvant évoquer l'agression de la personne. Toutefois, ce scénario n'explique pas la
0: présence des cheveux retrouvés dans la main de Route Légeret. Pour le commissaire Sautrel, cet indice est en fait une mise en scène. Le meurtrier aurait lui-même déposé ses cheveux dans la main de sa mère pour brouiller les pistes, en faisant croire à une altercation entre route Légeret et sa fille.
2: On a euh, ces cheveux qui ont... Euh une position particulière qui ne correspond pas à des, des cheveux qui auraient pu être arrachés dans le cadre d'une lutte. Lorsqu'on arrache une mèche de cheveux, tous les cheveux vont être dans le même sens,
8: alors que lorsqu'on va les prendre sur une brosse à cheveux, ils vont être dans des sens différents, on va être face à une espèce de boule de cheveux.
0: Bien que le corps de Marie-Josée reste introuvable, François Légeret est renvoyé devant le tribunal criminel de Vevey pour les trois meurtres. Quand son procès s'ouvre le 16 juin 2008, soit deux ans et demi après les faits, l'accusé clame son innocence et revient soudain sur ses déclarations. Il affirme qu'en fait, il n'est jamais allé chez sa mère le jour du drame. Mais après cinq jours d'audience, François Légeret est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le triple meurtre de sa mère, de sa sœur et de Marina Studeau. Six mois après cette condamnation, le 28 décembre 2008, un nouveau témoignage vient soudain remettre en cause le scénario retenu par la justice. En découvrant l'affaire dans les journaux, une boulangère de Vevey affirme avoir vendu un balotin de chocolat à Ruth Légeret et sa fille. Le jour du drame, en fin de journée.
7: Elle dit qu'elle a vu Ruth Légeret et Marie-Josie Légeret venir dans son magasin peu avant la fermeture de 17h, le samedi 24 décembre. Donc, à ce moment-là, le 24 décembre au soir, elles étaient vivantes.
0: Si la boulangère dit vrai, François Légeret n'a pas pu tuer sa mère et sa sœur le matin du 24. Or, ce témoignage est d'autant plus crédible que la boulangère connaissait bien Marie-Josée Légeret, car celle-ci avait été son médecin traitant. La défense de François Légeret demande donc immédiatement la tenue d'un nouveau procès. Celui-ci s'ouvre le 1er mars 2010, près de deux ans après la première condamnation. Appelée à la barre, la boulangère est alors malmenée par l'avocat de la partie civile. Décrite comme fragile psychologiquement, elle est soupçonnée d'avoir pu se tromper de jour.
7: Alors qu'elle a donné des indices très, très concrets qui démontrent qu'elle ne pouvait pas se tromper de jour, puisqu'elle dit qu'elle qu a, elle a remplacé sa collègue, mais on n'a jamais interrogé la collègue qui aurait pu témoigner.
0: Tout repose maintenant sur ce nouveau témoignage, car il remet en question le planning de la journée du drame, tel qu'il a été établi par les enquêteurs pour confondre François Légeret. Soit il les a tués en fin de matinée, soit il ne les a pas tués. Mais moi, ce que
4: j'aimerais qu'on m'explique à ce moment-là, parce que je, tout de même, euh, c'est pour, pourquoi les colis ne seront jamais rentrés dans la maison, pourquoi les courses ne seront jamais rentrées dans la maison, pourquoi il n'y a pas eu de téléphone durant l'après-midi.
0: C'est une conjonction d'éléments. Le témoignage de la boulangère ne convainc pas les jurés. Et François Légeret est condamné une nouvelle fois à la prison à vie. Ça
7: démontre la volonté de l'accusation de condamner à tout prix François Légeret malgré tous les doutes qui subsistent dans ce dossier.
0: En 2015, François Légeret est incarcéré depuis 9 ans quand il décide de relancer son combat pour prouver son innocence et obtenir un nouveau procès en révision. Il fait alors appel à Jacques Secrétan et Patrick Norman, deux journalistes d'investigation. Très vite, les deux hommes estiment que les policiers ont mené une enquête à charge et que le doute n'a pas bénéficié à l'accusé.
5: On condamne une personne sur la base d'une hypothèse ou d'une série d'hypothèses. Or, c'est les faits qui doivent l'emporter. Tous les indices,
3: tous les éléments qui pouvaient démontrer éventuellement que ce n'était pas euh, François Légeret, tous ces éléments-là n'ont pas été investigués et les seuls éléments qui l'ont été ont été à charge contre François Légeret.
0: A commencé par la trace de main ensanglantée retrouvée sur le pull de marinage Studder. Les expertises ont prouvé que l'empreinte palmaire n'appartenait à aucune des deux victimes. Et les enquêteurs l'ont attribuée d'office à François Légeret, sans véritable preuve formelle. La trace de main n'est pas probante en ce qui concerne François
4: Légeret. On ne peut pas attribuer cette trace à François Légeret. Il n'y a pas euh, suffisamment pour dire c'est à lui, mais ça pourrait très bien être à lui. Le fait qu'elle aurait pu appartenir
0: à une autre personne, euh, oui, a été, a été écarté. Même chose avec la trace de chaussure retrouvée également sur le pull de Marina Tudor. Grâce au dessin particulier de la semelle, les expertises ont déterminé qu'il s'agissait d'une chaussure de marque Caterpillar. Or, aucune chaussure de ce type n'a été retrouvée chez François Légeret.
3: Cette trace de main, cette trace de pied, ben à qui ça appartenait Pourquoi est-ce que la police scientifique, notamment, et le juge d'instruction, n'ont pas cherché à le savoir C'est ça, le, le, le problème. Ils n'ont jamais cherché dans une direction qui pouvait ne pas accabler euh, François Légeret. Jamais.
0: À elle seule, les failles soulevées par les journalistes ne permettent pas une nouvelle révision du procès. Mais en mars 2017, après deux ans de contre-enquête, un ultime rebondissement survient. Une connaissance de Ruth Légeret, qui avait jusqu'alors préféré garder le silence, raconte soudain aux journalistes ce qu'elle a vu au centre-ville, le soir du drame. Voici son témoignage.
3: Le 24 décembre 2005, il était entre 17h10 et 17h15, je sortais de la boutique de ma fille. Je vois deux dames très bien habillées, élégantes, en regardant, en croisant ces dames, en les devançant, je me suis rendu compte que l'une d'elles était Mme Ruth Légeret. Alors je l'ai saluée, elle a répondu à mon salut. Et après, je pense qu'elles sont allées chercher leur voiture au parking. Et moi, j'ai continué à marcher pour me rendre chez moi.
0: Après celui de la boulangère, c'est donc un second témoignage qui affirme que Ruth Légeret, sa fille, était vivante en fin d'après-midi, le jour du drame. Si François Légeret ne les a pas tués le matin, il a donc été injustement condamné. Quand je vois ces deux témoignages qui sont
5: successifs, qui viennent de deux personnes et de deux angles différents, l'un autour de 17h, l'autre autour de 17h10, 17h15, ils sont parfaitement complémentaires. Donc ces personnes n'ont en tout cas pas pu mourir à midi, le jour où elles ont été vues en vie à 17h et
0: 17h15. Malgré tout, François Légeret n'a pas obtenu de nouveau procès en révision. Aujourd'hui, Beaucoup restent persuadés que cet homme a bien tué sa mère, sa sœur et Marina Studer. D'autres, au contraire, ont la conviction qu'il est innocent et victime d'une effroyable erreur judiciaire. Mais tous les protagonistes de l'affaire Légeret garderont le souvenir d'une enquête hors du commun.
4: Je dirais que je garderai aussi le... L'idée qu'une fois de plus, l'argent n'a vraiment fait le bonheur de personne. Cette succession à, à dizaines de millions qui finit avec trois morts et une personne condamnée à la prison à vie, euh, ce n'est évidemment pas les, les bons côtés de l'être humain qu'on rencontre en ces occasions-là.
0: Depuis le pénitencier de Bauchu, où il purge sa peine, François Légeret compte beaucoup sur les éléments recueillis par les journalistes d'investigation pour faire accepter une nouvelle demande de révision. Mais en octobre 2018, le tribunal fédéral l'a refusé.